0: Mon invité aujourd'hui, Michel Gilbert, président directeur général chez SOCHEM, la Société québécoise d'exploration minière. Rappelons que SOCHEM est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOCHEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des ressources minérales du Québec. Alors, merci Michel d'avoir accepté l'invitation au podcast. Bonjour Manon. Je, avant d'embarquer dans l'explication de ce qu'est et tout, j'aimerais ça que tu nous expliques ton parcours professionnel dans l'industrie minière. Euh,
1: en fait, je suis ingénieur géologue de profession. Euh, la particularité, je dirais, c'est que j'ai eu l'opportunité au fil des ans de participer à la découverte de, du gîte de géant lorsque j'étais chez Cambiar et de la mine Casa berardi euh, La particularité est que j'ai participé à la découverte euh, au financement euh, toutes les études d'ingénierie, la construction et la mise en, en production, ce qui donne un, un saut entre l'exploration et la mise en production qui est un peu rare dans l'industrie. J'ai arrêté par la suite et, euh, depuis, pendant environ ans et euh, j'étais joint au conseil d'administration de SOCEM et depuis un an, j'ai relevé le défi de prendre la présidence.
0: C'est quoi le modèle d'affaires de SOCEM, Michel?
1: Ben, historiquement, ben, je dirais que Socam à la base c'est une compagnie d'exploration. Socam euh, à la base a toujours travaillé euh, sur des projets d'exploration de base pour stimuler l'exploration. Euh, ce qu'on, notre, notre partenaire financier est Ressources Québec. Donc, euh, à la base, on pourrait penser que Ressources Québec finance automatiquement Socam. Ce qu'on a essayé de faire depuis un an, c'est de demander à Ressources Québec de dire « Vous êtes notre actionnaire principal, donc vous allez nous financer euh, autant que SOCHEM aurait des résultats. Et si les résultats sont favorables, vous allez nous financer. Et sinon, on aura à, à retravailler de façon plus agressive euh, notre approche. Et cette, cette approche-là a fait que ça crée un lien entre la base d'exploration et euh, le mandat de, so de Ressources Québec qui est de stimuler le développement. Donc, notre mandat, oui, c'est de l'exploration, mais c'est avant tout de stimuler le développement euh, au Québec. Et, et là-dessus, si tu permets, je vais, je vais faire un saut, en, en sens, euh, ça a amené une question de base de fond, euh, au sens où Sokem travaillait beaucoup sur des projets orifères en Abitibi. Et euh, si Sokem était pas là, il y aurait de l'exploration pour de l'or en Abitibi. Donc, à quoi sert Sokem? C'était ma grande question. Et dans ce sens-là, on s'est dit, euh, si le rôle du gouvernement, c'est de penser demain, regardons qu'est-ce que pourraient être les besoins au Québec dans dix ans. Et tout, tout ça nous a mené vers une réflexion sur les minéraux stratégiques, les minéraux critiques, et dire que euh, SOCAM devrait peut-être davantage orienter peut-être 50 de son portefeuille sur ce genre de projet-là. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que parce qu'on a une raffinerie à Noranda,
0: exact. de
1: cuivre, et qu'on a une raffinerie de zinc à Valleyfield, dans les faits, le cuivre et le zinc au Québec sont stratégiques. Il n'y a pas seulement les minéraux de terre rares ou les minéraux exotiques. Et dans ce sens-là, euh, on a donc décidé de prioriser 50 de notre portefeuille dans ces minéraux-là. Yeah. D'une part, d'autre part, on s'est dit euh, si c'est le mandat de Socam c'est de, de ressources Québec et de développer, de sécuriser le développement, le rôle de Socam devrait être ça également. Et dans ce sens-là, on a quitté la l'Abitibi euh, en partie, au moins pour 50 de notre portefeuille, pour aller dans des nouveaux territoires euh, qui, en ce moment, à la Baie-James, dans le nord du Québec et éventuellement, comme vous allez voir, un peu partout au Québec. Donc, la mission avant tout, c'est de sécuriser le développement minier on ne sera jamais là pour entrer en production, mais si jamais le projet est suffisamment intéressant, ça pourrait attirer des investisseurs et c'est le rôle de Ressources Québec, donc le rôle de SOCHEM.
0: Et on l'espère. Quelle est la vision de SOCHEM en lien avec le développement durable?
1: Par rapport au développement durable, je vous dirais comme vous êtes probablement au courant, euh, en ce moment, euh, il y a toute une démarche faite par l'Association d'exploration minière sur la certification vous êtes probablement au courant qu'il y a des projets pilotes qui sont en lien. Comme SOCEM est une société paragouvernementale, on a donc choisi, euh, avec euh, la collaboration de l'AMQ, euh, de participer à cette démarche-là euh, pour la certification, donc qui couvre à peu près tous les, les domaines. faut comprendre que SOCEM est partout au Québec, donc nécessairement notre lien avec les communautés d'accueil, il est très varié puisqu'on a à, à faire toutes les communautés à travers le Québec. Euh, pour tout ce qui est l'environnement également, euh, on a un rôle euh, de responsable dans ce secteur-là. C'est beau de le dire, ce que la certification va nous permettre, c'est de le quantifier et d'en assurer un suivi. Donc, on est très fiers de participer à cette démarche-là, démarche qu'on démarche prend très, très au sérieux. On a même engagé une ressource à temps plein euh, pour travailler sur ce sujet-là.
0: Et puis, comment est-ce que SACAM emboîte le pas vers l'industrie 4.0?
1: Je vous dirais que vous savez que c'est la. la c'est une des visions que notre gouvernement a de, son, de migrer vers l'industrie 4.0. Euh, au sein de l'industrie minière, on entend parler beaucoup de mines 4.0. C'est quoi le 4.0? Le 4.0, c'est l'intégration de toutes les mégadonnées, mais c'est également l'intégration de tous les autres facteurs humains à l'intérieur de ça. Or, qu'est-ce que fait une compagnie d'exploration si ce n'est pas de combiner la physique, la chimie, les imageries l'ANSAT, de travailler avec les communautés d'accueil, de travailler en santé sécurité. Donc, ce qu'on dit à, à notre structure, au, au gouvernement, c'est que vous avez déjà, à l'intérieur de votre groupe, une entreprise 4.0, qui est SOCHEM. Et euh, donc, on parle souvent de mine 4.0. Pourquoi ne pas parler d'exploration 4.0? Dans la lignée de ce qu'on on, on discutait tantôt, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est que oui, on va quitter euh, pour une partie de notre portefeuille, de nos investissements, l'Abitibi. Donc, on a demandé à une firme québécoise d'utiliser la gestion des mégadonnées pour cibler les meilleures anomalies de cuivre au Québec, en dehors de l'Abitibi. Ce qui nous a mené dans le secteur de la Baie-James et dans le secteur du Grand Nord. On a décidé de travailler conjointement. C'est une alliance dans le sens où la compagnie, euh, nos géologues travaillent avec leurs géologues sur le terrain euh, dans les deux projets. Et aujourd'hui même, euh, ils ont publié les résultats et on a des anomalies qui vont de 6 à 9 de cuivre. Okay. Donc, l'approche de mégadonnées euh, fonctionne très bien. On intègre effectivement toutes les, les autres données. Donc, c'est une approche qui maintenant est officiellement intégrée à notre oh, approche. Wow. Euh, la prochaine étape pour nous, c'est de vérifier comment on pourrait arriver à mettre l'intelligence artificielle et préparer la génération de demain à ce, que, ce, que, ce qui nous attend, qu'on ne connaît pas encore.
0: Merveilleux. Euh, on a parlé tantôt euh, de, de la vision, la mission de Sochem et tout, mais toi, Michel, tu es là pour trois ans. C'est quoi, que, quel impact que tu veux faire? Comment tu veux laisser ta trace?
1: En fait, le, le retour... Euh, le retour chez Sochem n'a qu'un objectif dans mon but, c'est de préparer la génération de demain. Euh, chez Sochem, on a la chance d'avoir 13 géologues et euh, ce qu'on leur demande, on a tout décentralisé euh, vers les géologues. Il n'y a plus de directeur en ce moment en poste. Et ce qu'on leur demande, c'est de préparer leur demain, de regarder comment on pourrait voir les choses différemment. Pendant l'année, ils ont cartographié ce qu'on appelle les processus, simplement pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et là, ce qu'on est en train de leur demander, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais selon vous, comment voyez-vous? Et je suis là en place uniquement pour ça, pour les préparer à la relève, préparer la génération de demain, de ceux qui vont être, espérons-le, nos leaders en exploration de demain. Et pourquoi pas faire? On a eu l'opportunité de travailler beaucoup avec des partenaires et pourquoi pas faire un, exactement la même démarche et permettre à des jeunes entrepreneurs de travailler, étant donné qu'on a une structure pour les appuyer. Donc, c'est vraiment le retour pour trois ans et vraiment uniquement pour préparer la génération de demain. Et dans trois ans, ça sera à eux à prendre le relais.
0: J'adore ce que j'entends parce que le, le but du podcast mini était justement pour ça attirer une nouvelle génération puis parler des projets, parler de l'industrie minière pour, leur, pour justement que cette génération-là sache que hey, c est, c est, on pourrait aller travailler dans l'industrie minière puis faire une différence. Alors, je trouve ça vraiment euh, super ce que tu viens de dire, Michel. Le, pour toi, l'industrie minière, l'image de l'industrie minière, est-ce qu'elle a changé dans les dix dernières années?
1: Il y aura toujours les perceptions. Et les, contre les perceptions, on ne pourra jamais euh, se battre parce que les gens, souvent, prennent une, une perception et pour eux, c'est devenu une vérité et on tombe en mode défensif. Par contre, pour avoir eu à, à, à vivre une, une partie, je vous dirais que l'exploration avant était uniquement centrée sur les travaux d'exploration. Aujourd'hui, dans nos modèles d'exploration, on intègre les communautés d'accueil, on intègre l'environnement, des choses qu'on faisait pas il y a, il y a 30 ans. Euh, il y a eu toute une session ce matin où on parlait de métallurgie. On appelle ça de la géométallurgie. C'est ce qui va arriver après, à la fin complètement, à l'usine. Donc, nos géologues d'exploration sont déjà en train de regarder ce qu'on va faire à l'usine. C'est toute une façon complètement euh, différente. On a vécu cette année le lithium, le, le diamant. C'est de la mise en marché. Donc, euh, nos géologues devront comprendre comment fonctionne la mise en marché. Donc, effectivement, l'exploration change beaucoup euh, au sens où il y a toute la partie technique, mais de plus en plus, on doit intégrer un paquet de variables. Et ce que je mentionnais tantôt, c'est quoi ça? C'est le 4.0. Et la génération qui, qui pousse, qui s'en vient, qui va prendre la relève, qui va avoir les découvertes de demain, sont nés dans cet environnement-là. On n'a pas à les former à regarder partout ils le font de façon naturelle. Pour eux, c'est pas dire « il faut le faire », ils le font. Donnant le cadre, ils vont le faire de façon naturelle. Donc oui, l'industrie a beaucoup changé, et elle va le changer encore plus lorsqu'on va leur donner les rênes, mais est-ce que la perception va changer si ça peut prendre un peu plus de temps
0: comme au de fin, Michel, j'ai euh, commencé à poser cette question-là à mes invités puis je trouve toujours ça le fun de, de voir les réponses. Mais j'aimerais que tu me dises dans ta carrière, qu'est-ce qui t'a influencé ou c'est qui ton, ton mentor dans l'industrie minière?
1: Je vous dirais que dans, dans la vie, euh, le plus grand mentor qu'on a, c'est d'apprendre à se connaître. <rire>
0: oui, c'est euh,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, ont peur de se connaître. Puis lorsqu'on apprend à se connaître, on réalise que dans notre vie, il y a peut-être quatre ou cinq événements qui sont arrivés qui ne sont pas nécessairement liés à l'exploration minière. Telle personne qu'on a rencontrée, telle affaire, une vie de famille, peu importe. Et là, on s'aperçoit que les décisions qu'on prend sont complètement influencées par ces choses-là. Ce n'est pas nécessairement lié. On appelle ça « outside the box ». Et pour confirmer ça, je, simplement, j'ai eu l'opportunité de travailler à la gestion chez Minorizon, comme je mentionnais, chez Casa Berardi. Je suis revenu neuf ans après. Pendant ces neuf ans-là, j'ai eu l'opportunité de faire le tour du monde, de voir toutes sortes de choses. Je suis revenu et ça m'a pris seulement deux jours pour réaliser que non, je ne gérerais plus de la même façon. Parce que j'ai eu une nouvelle donnée, j'ai vu le monde. Et, et je crois que si on donne l'opportunité à nos jeunes, effectivement, d'utiliser tous les paramètres pour prendre nos décisions et non pas seulement le côté technique qu'ils ont appris à l'université. Ça va être étonnant de se voir ce qui va arriver dans les prochaines années.
0: Euh, merci Michel d'avoir accepté l'invitation. Super belle entrevue. Merci beaucoup.
1: Bonjour, à la prochaine. Merci.